0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para quem é de
1: bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois lá no YouTube Então esse é mais um bate-papo, Mayhem E dessa vez eu vou trazer uma pessoa que a hora que ele abrir a boca Vocês já vão reconhecer a voz dele de algum lugar estava conversando com ele antes Ele falou que o rosto dele pareceu muito pouco Mas vocês já vão reconhecer porque o cara tem um site absurdamente bom Sobre mitologia Eu queria dar boa noite, Leonardo Tremesquim Seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo
0: Bom, eu que agradeço aí, muito legal ter sido convidado aí, e é sempre muito legal falar de mitologia. Então, boa noite a todos também que estão assistindo. Bom,
1: em primeiro lugar, eu ia te pedir para você se apresentar e falar assim... Todos os convidados que a gente chama aqui para o bate-papo é a galera que ama o que faz, né? E só de hum. ver você falando, né? O pessoal escuta a tua voz, ele sabe que tem empolgação. Mas só de olhar o brilhinho <risos> no olho, sabe que você ama falar de mitologia. Então, como é que começou essa paixão?
0: Então, para quem não conhece, né? Sou do Mitografias, que a gente tem o um podcast lá de mitologia. O Papo Lendário, que é o principal, mas tem vários outros podcasts ali. Mas, assim... O legal até de fazer o, o Mitografias em si foi uma forma de colocar essa paixão para fora. Eu comecei a pesquisar mitologia, eu tinha acho que por um, volta de uns 13 anos, assim, então faz muito tempo. Eu lembro que assim foi quando começou o gosto por mitologias e por qualquer outras mídias em geral. Então até as mídias que me impulsionaram a gostar da mitologia, né? de quadrinhos, RPG. RPG foi uma das coisas que mais me impulsionou a gostar de mitologia, é o mago, né, o RPG Mago, Ascensão. Eu adoro aquele livro, e foi uma das coisas que foi me impulsionando a gostar de mitologia. Aí vai pesquisando, vai cada vez gostando mais. Então, tipo, já faz muito tempo né, que eu vou atrás, assim, de mitologia, e é um barato, assim, que no começo, parecia que, pô, não vai ter tema suficiente, né, ali pro, pro podcast, pros episódios, uma hora vai acabar. E conforme você vai pesquisando, você vai vendo que não. Quanto mais você pesquisa, mais coisa... Aparece para você pesquisar mais. Qual foi o primeiro livro que você leu de mitologia que te deu aquele spark? Assim? É, tinha tem um livro é um livro ilustrado de mitologia então assim ele era acho que é Philip Neal o nome dele e ele é é bem, é bem ilustrado assim ele não chega a ser um livro infantil mas ele é bem leve ele é bom para como introdu, de forma introdutória e é, eu acho que até livros ilustrados de mitologia, eu acho muito legal porque a pessoa já tem, já consegue visualizar ali, né, as divindades tudo. então eu gosto pra caramba desses livros que tem bastantes ilustrações, e esse foi o primeiro que eu, acho que é Philip Neal o nome dele, já foi o primeiro que eu li, mas eu demorei, não demorei não, mas assim eu não fui aquele de estar comprando um monte de livro logo no começo, no começo o que eu fazia? Comecei a gostar da mitologia, então eu peguei um livro ou outro e eu pegava a enciclopédia Barça eu tinha aquelas antigonas, assim e ficava lendo os, os mitos dali né os personagens e ficava reescrevendo digitando tudo guardando Eu queria guardar esses mitos né no, no computador para mim na época né isso bem novo né foi assim que eu comecei a ver então o meu primeiro fonte de mitologia foi a enciclopédia barça
1: e por que que as pessoas deveriam estudar mitologia para que serve mitologia
0: as mitologias, as mitologias né, em geral, eu vejo que elas são um reflexo da humanidade, então um reflexo de determinada cultura, assim. então eu acho que você estudando a mitologia, você estuda a humanidade, né? ou ser humano muitas vezes como um indivíduo mesmo, e a humanidade como cultura em si, como culturas, né? é, tem assim, vantagens diferentes para cada área em que você está. Né, em cada área que a pessoa gosta. Então, se, se a pessoa é escritora, eu acho que é imprescindível ela estudar mitologia, para ela ver como que, que a mitologia são as primeiras narrativas que a gente teve. Atualmente, você pega inúmeros livros, ficção, assim, né, tudo narrativas, mas começou isso com as mitologias. O pessoal começou escrevendo isso daí. Esque, não só escrevendo, né? Até o oral, né? Começou dessa forma. E, então, ser escritor, eu acho que é imprescindível para que você vai ver os estilos né, de narrativas. Mas não só escritor, se você tipo, for historiador, é, também, porque você principalmente, história antiga. Eu, o que me chama muito a atenção na mitologia é isso, porque eu gosto também muito de história. Né? Eu, eu penso e, de repente, vou estudar, estudar história mesmo, é uma coisa que eu quero. Então, acho que ser historiador, principalmente história antiga, vale a pena, porque você vai estar tá vendo mais um elemento daquela cultura. Né? você vai ver as culturas como os viviam e no que elas acreditavam, como elas seguiam, né? tudo ali. Então, nisso, na parte de história, também puxa a parte antropológica, você gosta disso daí, vai ser interessante. A é parte de línguas, né? a filologia também é bem importante, porque uma das coisas que define muito uma cultura é a língua, e isso está muito ligado também com os mitos deles. Né? Você consegue definir, entre aspas, né? delimitar uma cultura, muitas vezes, pela língua e com isso também pelo, pelos credos né, que eles tinham, pelos deuses que seguiam, então isso é, é bom também. então Muita coisa assim de, da área de humanas acaba tendo a ver com mitologia.
1: Eles trabalham muito com a linguagem, criação, a hum. arte, tudo, está sempre acompanhado, né? a história da arte e da mitologia é uma coisa assim, que está sempre em conjunto. Eu tenho uma pergunta boa. Mas, assim, o Rodrigo colocou assim, a mitologia atual para você é como? Como nos livros deuses americanos, no sentido de uma cultura pop e os outros?
0: É, eu, eu acho que isso tem várias e várias formas de se ver. A dos deuses americanos eu acho uma ideia interessante... Né? Aquela coisa assim de ver como que os deuses sobreviveram e quais seriam os novos. Mas eu também, por outro lado, muitas vezes eu posso pegar essa mesma ideia que o Gaiman coloca ali, de criar novos deuses, e de repente posso colocar os próprios deuses antigos. Por exemplo, é, comunicação, que é uma coisa bem importante atualmente, gente não pode esquecer, por exemplo, nos gregos Hermes era um deus da comunicação. Ele é um deus que de repente você poderia dizer que ele ainda está vivo atualmente. Porque a gente ainda depende muito né, da comunicação, a gente dá muito valor, então é interessante. Então a gente pode desde imaginar ter deuses novos, como é o do New Game que coloca, como também os mesmos deuses antigos, só que estão de forma atualizada. E querendo ou não, a gente não pode esquecer que assim mitologia é uma coisa, religião é outra, mas elas se, é, se encontram, né? Então a gente tem ainda credos em, em algumas divindades, ele não é só católico, cristão monoteísta, a gente tem pelo mundo todo, tem outras crenças. então pode ser deuses modernos como coloca ter uma renovação dos deuses antigos ou mesmo a crença ainda que se mantém em alguns. Né? o paganismo está aí para ainda mantermos deuses vivos né? de certa forma. Hoje a gente tem, na verdade,
1: deuses que são personagens de, de anime, de quadrinhos, né? Tinha aquela história, <risos> da, eles colocaram um, um personagem de um jogo lá no, no Japão, na Coreia do Sul, e aí a mulher parou, assim, tem um vídeo que ela para e a mulher faz uma oração para um personagem de videogame, né? Então esse, esse quesito de fé do New Game é muito bom. Eu, pessoalmente, eu gosto mais do Percy Jackson, que ele coloca hum. os deuses como você falou. Tipo, como se eles estivessem ainda vivos, essa parte. Sim, sim. E, e aliás, isso vai para uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, a mitologia é muito ampla. Uhum. E lá na Mitografias, a galera não escreve, você perguntando assim, poxa, mas o tal Deus tinha um monte de filho, mas aí eu tinha um filho só, e aí agora ele tem um namorado, e agora ele viajou para o aqui. Então, são várias histórias. Como é que você entende a mitologia por esse ponto de vista muitas vezes contraditório dos mesmos personagens.
0: É uma coisa que até eu brinco assim, na mitologia, quando você está em dúvida de duas versões, qual é a correta, as duas são as corretas. correta <risos> assim Porque <risos> porque a mitologia ela nunca vai ter uma forma só, né? nunca vai ter uma única versão. Além de toda a passagem de tempo que se teve, então, assim, a gente tem que lembrar, vai, mito- mitologia grega é o que acaba sendo mais exemplo disso, porque é o que a gente tem mais detalhes ali. Mas então você pega a mitologia grega, extremamente antiga, um pouco depois já vai passar para os romanos, já teve escritor que pegou alguns mitos ali e mudou, e fez a versão dele. E mesmo nos gregos, tal região acreditava de uma forma. Aí o outro pegou essa divindade e em outro local mudava um pouco. Então teve, né, muitas vezes, na questão de Zeus, que é conhecido como famoso Deus que pulava cerca, uma ideia do porquê disso é que cada local queria validar sua origem. Então, ah, a gente é descendente de um filho de Zeus, né, em tal local, então ele teve filho com tal pessoa, com tal mortal, e criou-se um semideus e aí deu origem àquela cultura, né, e aí outro local vai fazer a mesma coisa com outros personagens de Zeus, então já criou, né, uma, aumentou, né, a, a história dele. Por, por exemplo, um outro exemplo aí que a gente tem, Afrodite, grega, ok, bem conhecido, mas ela vinda é uma deusa estrangeira para os gregos, ela vem de fora. Pegou da, a Ishtar, que se transformou em Afrodite. então já é uma outra deusa de outra cultura, com outras narrativas, isso a gente tá pegando, tipo, numa região pequena, comparado com o mundo, ali, parte do Oriente Médio, parte da Europa. Agora vai transpor isso para o mundo todo. Então a gente vai ter muitas e muitas versões, isso é normal, e isso é até o é, legal de se ter. Por exemplo, a gente pega o, ainda nos gregos, a gente pega o orfismo, sabe? Muita gente ouve isso daí só mais como um nome ali, não conhece muito a fundo. Mas quando você começa a pesquisar, você vê que eles parece que rebutaram a mitologia grega. Eles pegam, criam uma nova origem, sabe? que é, eles acreditavam daquela forma e pronto. Sabe? Eles iam contrário ao que era o padrão ali na época. E o padrão na época em determinado local. Então é assim, mitologias de culturas diferentes se misturam. Evoluem, uma parte evolui de um jeito, em outra região evolui de outro. Isso vai criando novas narrativas, novas versões das mesmas narrativas. Então a gente tem, por exemplo, a noite, Eros, Caos e Gaia foram os primeiros deuses, na antologia grega. Numa outra versão é o oceano e Tétis. Em outro é a noite que botou um ovo e dali que surgiu o mundo. Isso só no, nos gregos. Se a gente pega os egípcios, tem outras, outras divindades e outras inúmeras versões. Então é normal de ter várias versões, isso que é o legal de estudar, porque aí você percebe, quando eu falei que a mitologia ela é o reflexo da humanidade, você consegue perceber a tal época, em tal local eles acreditavam nisso. Pô, por quê? Então você vai analisar aquela cultura. Em outro local ali, um pouco do lado, já mudava um pouco a ah, por quê, que eles tinham uma adoração a certa coisa, outro elemento era mais importante, então vai alterando, então isso é normal de acontecer. Eu percebo muito, que a galera hoje em
1: dia, eles têm essa síndrome da internet e da Disney, que é a síndrome do personagem oficial, Cânone. Então, o Capitão América, ele só pode ser desse jeito. (risos) É difícil do pessoal entender que, na verdade, não existia direitos autorais nessa parada. A gente está falando de de um processo que tem aí 500, 600, 700 anos de contagem da história. Então, muitas, muitas vezes, acho que é a pergunta que eu mais recebo, que é assim, poxa, por que que os deuses têm as histórias tão erradas, tão contraditórias, tão... <risos> e é difícil de explicar isso. Essas palavras que você colocou eu achei sensacional, porque ele explica de um jeito claro esse problema, né? Que não é um problema. A, a mitologia, ela é uma narrativa em quatro dimensões. O que uh, você falou dos Zeus é verdade. Uh, você tinha em tudo que era estado, cidade-estado, o rei que falava assim, não, porque o meu tatara tatara até travou era Sim. filho de Deus. <risos> ah, beleza, ninguém sabia ler e escrever, ninguém sabia nada, a historinha ficava. Uhum. E aí, algum belo dia, quando algum inglês decidiu juntar tudo para fazer o manual, ele falou, beleza, quem são os filhos de Zeus? Aí o cara foi pesquisar, lá dá, aí dava 170 e tralalá filhos. Sim. uma coisa, assim, que vai, vai construindo. Ah, alguém tinha perguntado uma coisa do Campbell. Então, o que, que você pode falar do
0: Campbell e desse
1: monomito? Qual que é a tua experiência com pesquisar
0: o Campbell? Cara, eu gosto muito. Foi também uma das primeiras fontes que eu comecei a estudar a mitologia. Muito porque eu também sempre gostei do cinema. E aí tem aquela coisa né da jornada do herói, que é utilizado nos filmes. E o Campbell, né, que... Colocou que, que estruturou né, o monomito. Então, isso eu gosto bastante. Eu acho que quem quer estudar mitologia é imprescindível, né? Estudar o, o Campbell, o, principalmente do herói de Mil Faces, porque assim eu vejo até assim, eu, eu gosto muito, mas eu vejo até às vezes o pessoal faz uma crítica que assim, ah, as coisas só ficam presas no, na jornada do herói. Vocês né? ah teria que ir além. Eu entendo. Mas aí eu já acho que não é culpa do Kepbel, nem do monomito em si, é do pessoal que está escrevendo de uma forma ali que não está sendo mais criativo, né? Aí é cada um que se tá escrevendo dessa forma. Mas o monomito em si dele é muito interessante, e até, inclusive no próprio Herói de Mil Faces, ele fala, ah, os mitos seguem certos padrões, mas isso não significa que seja uma, uma regra e não possa mudar. Muitos mitos, só vai até um ponto, outros mitos mudam tal coisa, é porque a gente foi encontrando essa fórmula. Porque todo mundo é humano, é humano, então pensa até certo ponto igual. Mas é aquela coisa, é você tem que conhecer a regra para poder quebrar. Então, é comum ter mitos que vai contra aquilo lá, aquela jornada do herói e tudo. E eu acho por isso que é bem importante estudar do monomito. Você já vai ter uma... A grosso modo, falando bem por alto, você tem uma régua já de como é uma narrativa mas não significa que precisa ficar preso aquilo, né? E eu gosto muito do campo muito por isso, porque ele é muito focado nessa de comparar as diferentes mitologias, né? Ele até acho que começou os estudos dele com culturas da América, dos ameríndios, né? Apesar de ser bem conhecido, muita gente até acha que ele estudou muito da cultura grega, porque também é o mais famoso, mas não, o que chamou a atenção dele... Foi assim, uma vez, quando ele era novo, ele foi no museu e aí tinha coisa dos ameríndios aí que começou a chamar a atenção. É algo mais ou menos assim, né? Então, você vê, ele mesmo já foi pegando de culturas mais distantes, né? Mesmo sendo da América, é distante porque a gente não está acostumado, né? Eu acho que é imprescindível. Campbell é imprescindível ler, se quer estudar mitologia.
1: Ah, o Valencia comentou que não é um problema, né? A variedade é uma riqueza de possibilidades. E aí cabe Sim. a você escolher, né? A, f- a frase que você usou... Tem muitos mitos, e aí a hora que
0: pergunta qual é o certo, é. fala qual é o que você quiser, né? Sim, sim. Principalmente que antigamente não tinha, não, não tem uma grega para se dizer o que, que aconteceu ali no mito. E a hora que a Bíblia também tem as, as suas variações, mas quanto mais antigo, mais oral é né? ali, então mais mudanças vai ter. E agora falar um pouquinho do mitografias. Qual, qual foi o post o
1: podcast que você mais gostou de todos esses... Assim, para quem não conhece, apresenta aí o Mitografias, já têm cerca de 200 episódios, mais até é, gravados. É, né? Então, é, de, onde, de onde que veio essa ideia de você juntar e começar a fazer um
0: podcast? Por que um podcast? O, o Mitografias, é, que é o, Mitografias é o site, o Papo Lendário, que é o principal podcast. 11, 12 anos atrás, comecei a conhecer podcast Aí eu até participar dos quadrinhos, o Comic Pod, tenho que citar eles, porque foi graças a eles que eu comecei a fazer podcast. E aí eu vi, ah, é fácil fazer até, né? Não, não é algo... Então, assim, eu posso fazer. Legal, né? Me empolguei vou queria criar o meu. Mas, pô, se eu for criar algo, eu não sou engraçado, não pretendo ser engraçado, né? Assim, então, não vai ser de comédia, vai ser de algo que eu conheço. Uma coisa que eu falei, pô, isso eu posso dar carteirada é mitologia. Então, vai ser sobre isso aí. E olha que assim, isso há 11 anos atrás, mitografias tem 11 anos, né? O que eu conhecia na época não é nem metade do que eu conheço agora. Estudando, somente que produz sabe que tem que estar sempre, né, se atualizando, estudando mais. Então, talvez fui tendo mais, e aí é alguma coisa que eu sempre gostei e conhecia. Então, ah, se, eu, se é para falar de algo, vou falar disso daí. E realmente você não encontra tantos podcasts assim, né, voltado para esse tema.
1: É, que é uma pena, né, cara? Mitologia é um treco que dá para você ficar falando. Sim. E aí, dos, das mais antigonas, qual é o post que teve mais views de todo,
0: todo o tempo? O, que, que, é, o que, que o pessoal procura mais? Ah, um que, assim, quem é ou não, não, o podcast, como tem a questão de você assinar o feed, muita gente escuta e nem entra no site. Então, os que acabam tendo mais views são os textos mesmo que a gente põe para também gerar mais views. Querendo ou não, teve um que não foi nem eu que pus, foi um ouvinte que gostava e quis escrever, eu deixei, ah, escreve aí, que falou sobre Exu. E só explicando, coisa bem tranquila. Mas é Exu, é polêmico. Então é um dos que até hoje recebe visita, até hoje recebe reclamação também. Pessoal falando que né? ah, os demônio e tudo mais, né? Então. Esse é o do demônio. Sempre que eu
1: faço algum post de Exu, eu tenho duas vertentes de xingamento. Um é os crentes falando que ah, isso é do demônio, né? E a outra é dos macumbeiros para falar assim, ah, mas no meu terreiro, no candomblé, <risos> o Exu tem uma pena verde. E aí no meu terreiro, você colocou que o Exu tem uma pena azul. E aí, então dá essa treta. Então nos dias de hoje a gente vê essa diferença de, de entidades para um, uma religião que tá viva, né? Uhum. Imagina uma religião que não tenha nada escrito, nada, tudo teórico. Sim.
0: É, eu acho que uh, quando a gente fala lá de mitologias antigonas lá, grego, nórdico, celta, assim, tudo, só não vem gente reclamar porque não são religiões que o pessoal segue tanto atualmente. Então, você falar de uma versão e não falar de outra, o pessoal não vai achar tão ruim. Porque, realmente, quando, quando eu faço episódios sobre Umbanda, Candomblé, esses assim, eu fico meio... Né, normalmente, eu até chamo alguém que é praticante, tudo para ele falar, para ter um lugar de fala ali porque eu sei que realmente ele vai falar uma versão e vai ter inúmeras outras que a pessoa pode né, discordar ali. É o que a galera gosta de
1: escuta mitologia também é para escutar os causos, né? Daí eu perguntei assim, pô, conta para gente aí dos os causos, né? As histórias mitológicas que você mais gosta. Daí a galera sempre curte isso daí. <risos> a
0: questão de narrativas em de mitos, o que me chama muito a atenção normalmente são os de os mitos cosmogônicos, né? O que é o que eu gosto mais ali, porque é o que mostra a origem tudo, assim. Então, é mais... É, assim, é que eu, eu gosto das narrativas, mas o que me chama mais atenção mesmo são os personagens, porque ali você vê a personalidade deles, né? Então, porque a narrativa, você vai encontrar várias versões, tanto nessas é, que a gente falou, né? De cada local põe de um jeito, e quando você pega livros atuais, cada autor escreve com as suas palavras, né? Então... Vai muito do, do autor, mas mitos em si, narrativas, os mitos cosmogônicos me chamam a atenção, porque aquela coisa, tipo, toda cultura tinha que falar da onde veio ali, então, de um, onde criou, criou pelo caos, criou uma vaca que gerou ali as coisas, né, dos nórdicos tem uma vaca que é uma das criadoras ali tudo, então são essas coisas inusitadas, assim. Isso é legal também, nas narrativas, essas coisas inusitadas, essas coisas que você vê que não teria como... você filmar aquilo, sabe? Você fazer isso numa numa tela ali, é uma outra narrativa. Uma vaca lambendo um gelo que nasce um gigante, que é dos nórdicos, é uma coisa muito bizarra. Ou uma deusa que nasce já adulta da cabeça de Zeus. São coisas... Essas coisas bizarras, essas coisas estranhas que eu acho muito legal. A gente tem até um episódio sobre né, mitos bizarros. Tem uma deusa hindu que ela... Tava ali andando, o pessoal que tava seguindo, a pessoal que seguia ela, as ajudantes dela, é, tava ali com fome, né? Tava de fome. Não é porque que elas estavam no local e estavam com fome. Ela que, que ela fez, ela era a deusa do sacrifício também. Ela cortou a própria cabeça dela e do sangue que jorrava, as deusas foram lá, se, as outras ajudantes dela foram lá se alimentar desse sangue. Então, ela estava né, alimentando as outras e, e a representação dela é isso. Ela segurando a cabeça dela segurando uma espada e o sangue jorrando para as ajudantes dela. Então, sabe, são coisas, são imagens muito bizarras, sim, mas tem um porquê. Não é aquela coisa bizarra por si só. Então, esses mitos que tem esses coisas estranhas, que eu acho muito legal.
1: Eu gosto da ideia, porque eles tinham explicações físicas para tudo, né? Sim. Eu gosto muito sempre de citar da titanomaquia, uhum. que para quem está escutando é a, a guerra na qual Zeus arrebenta todos os... fulmina com raios, né? Todos os gigantes e os ciclopes, né? E aí você fica pensando, porra, um gigante ciclope. Como é que os caras acreditavam nessa historinha, né? E aí eu vi um dia, eu estava lendo sobre as pesquisas arqueológicas, e é o seguinte, ali perto na na Grécia existia um cemitério de elefantes. Aqueles períodos dos mamutes velhos, né? Então, quando os caras desenterraram aquela porra e viram aquelas cabeças gigantes de elefante, quando você olha, depois você procura no Google, você vai ver tipo um crânio de elefante. Como eles têm a tromba, o crânio de elefante tem um buracão no meio, assim, de onde passa a tromba. E se você pegar só o crânio, parece um crânio de ciclope, né? E tava tudo chamuscado, estava tudo em, em cinzas. E aí vem algum sábio que tem aquela puta ideia genial e fala, ó, oh, isso foi deus. E aí o cara conta uma história, uma bem doida, assim, né? A, a história da Via Láctea, a Priscila, a gente foi pro meio do deserto. A gente foi de camelo três dias pra dentro ali do deserto. Então você para, tem um disco de areia na qual você olha pro céu e, porra, cara, é, é um universo, sabe aquele céu de filme que não tem luz em lugar nenhum. E aí sim você consegue enxergar o que os caras enxergavam, tipo, seis, sete mil anos atrás. E aí você olha pra cima e realmente aquele negócio parece um leite celestial, nas estrelas e tal. Então não não parece tão absurdo, né? Pra gente
0: que mora na cidade grande é uma doideira. É, gente que mora na cidade nem vê, né? Nem consegue ver mais direito isso daí. E da Via Láctea, você fala de parecer um leite, e pros gregos tem a narrativa disso daí. Que aí a Ega tava amamentando... É, por mais estranho que pareça, quem conhece mais a fundo a briga da era com Hércules, né, por ser filho de Zeus, ela tava amamentando ele, aí uma hora ele morde o peito dela, ela tira, aí escorre o leite. Nesse de o leite, formou a Via Láctea. Então, tipo, é um caminho de leite. Então, você vê, eles colocam já mais no, no literal mesmo, é Via Láctea, que é realmente leite, né? Daí veio o nome, né? Por isso que eu falei também, questão de língua. É muito interessante quando você estuda mitologia, porque você vai perceber, nossa, então tal palavra tem a ver, por causa disso, o ciclope que você citou, assim, não é só ter um olho para ser um ciclope, é tem um olho redondo, que é isso, que é o que nome é dele, né, grande e redondo ali, que é o olho redondo, que é o ciclope, né, a própria palavra. Então, isso que é legal também, você vai percebendo o porquê das palavras ali que usa tem a ver com a origem, né? Qual dos heróis que você... mais antigos que você mais gosta? Eu gosto muito do Gilgamesh, eu gosto muito dele, que, que ele sai do, do grego, né? Não é mais grego, romano, nada, ali é mesopotâmico, então o dele eu acho bem interessante, ele é mais, mais antigão, essas coisas que, quanto mais antigo, eu acho mais legal a mitologia. Ele é um que, ele tá muito relacionado com o mito do dilúvio, então aquela ideia de dilúvios acontecer em várias culturas, no mesopotâmico tá ligado a ele, né? Ele vai atrás de um cara que sobreviveu ao dilúvio, porque ele viu, ah, vou morrer, né? Ele caiu a ficha pra ele, né? Puta, vou morrer, não posso morrer. Aí ele descobre que um cara tinha, tinha ficado imortal. Aí ele vai atrás, aí tem toda a epopeia de Gilgamesh, que é bem conhecida, é um dos textos mais antigos, e ele vai atrás desse cara para entender como ele ficou imortal. Aí ele encontra o cara e fala que eu sobrevivi ao dilúvio, que era o único digno, né, então tipo um casal digno que sobreviveu ao dilúvio, a gente conhece já outras histórias assim e ele tinha conseguido uma planta para ficar imortal aí o Gilgamesh vai atrás dessa planta e só que na hora ele não consegue, porque acho que uma cobra pega antes e aí vem também a explicação do porquê que a cobra troca de pele, porque ela seria imortal então ela tá, né, tipo, sempre rejuvenescendo e ele não consegue, se ferrou, né, continuou mortal, né isso tem todas as aventuras dele. Dos gregos, eu gosto muito do Perseu, por ser também um bem antigo e por ser uma... É uma das narrativas que é mais certinho, é mais heróico mesmo. Você tem o nascimento dele, o porquê dele ir na aventura, tem vários passos, o dele parece bem uma quest. Ele vai atrás da medusa, mas para ir lá, ele precisa ir em tal local, para conseguir saber onde que fica, para ter a ajuda de tal deus, e sempre tem uma divindade para ajudar. Ou seja, mais um elemento da jornada do herói. Vai, ele enfrenta a medusa, ele leva de volta, ele leva, ele traz de volta da jornada dele o troféu, que aí no caso é a cabeça da medusa, mas é mais um ponto da jornada do herói. Então eu gosto dele para isso, que ele é bem certinho. Um que eu gosto também, isso eu vou citar, porque eu gosto para alfinetar é, a parte da psicologia. A psicologia também é uma coisa que se prende muito com mitologia, né? E assim a gente tem o Édipo. É tipo bem conhecidão e é conhecido pelo complexo de Édipo, né, na, na psicologia. Eu não sou, eu assim não conheço muito a fundo a psicologia em si. Né, seria legal o Pablo estar tá aqui, que ele conhece mais a fundo nisso. Mas a gente tem o complexo de Édipo, que é do Freud. Eu não sou muito fã do Freud, que não usa tanto a psicologia em si. É mais o Jung, né? Então não, não me aprofundo tanto. Mas que nem ele tem esse complexo de Édipo e isso me dá uma certa raiva, ali. porque quando você pega a história do Édipo, não tem nada a ver com o complexo. A história dele é muito além daquilo. A história do Édipo é mais uma coisa mais, sei lá, estilo estilo Game of Thrones, ou qualquer tipo de intriga palacial, por causa que você pegar a trilogia Tebana, que é chamada, né, que é do Sófocles, a questão dele ser... Quem não conhece o Édipo, né, ele matou o pai e casou com a mãe. Daí que vem o complexo de Édipo. Mas ele matou a mãe sem saber que era. Ele matou o pai sem saber que era o pai dele. E casou com a mãe sem saber que era. Ele não era né, apaixonado pela mãe, por ser mãe. Tanto quando ele descobre nisso, spoiler né, da história, ele fica maluco, ele se cega né, ali. Esse é o primeiro volume do Édipo, termina nisso daí. E aí tem os outros, é uma trilogia, né, que vai mostrando a desgraça desse reino, da cidade dele. E brigas na família que aí acho que o cunhado dele pega o poder e aí começa a atacar ele. Tem toda uma intriga. Então é muito desses problemas na família. É mais tipo casos de família, o Edipo é, em si, do que essa questão dele ficar com a mãe. Isso é um elemento que é só um detalhe, né? mas a história vai muito além disso. Né? Por isso que eu sou meio assim com o complexo de Edipo é, é bizarro também, porque a gente está acostumado com a divina comédia que todo mundo fala que... Ah, é o
1: cara na visita do inferno e etc e tal mas cara isso é só um terço do livro sim, depois tem o obrigatório sim, sim, para subir e depois tem o céu ainda né sim, mas aí o pessoal sim. se foca num, num pedacinho e dos nórdicos qual que é o teu favorito
0: dos nórdicos é, mais uma vez né trazendo a ideia cosmogônica eu gosto muito de quando o Odin ali vai um pouco além do cosmogônico o universo já estava criado mas o quando eles vão estruturar é o Odin e os dois irmãos dele. O e vê que destroem os gigantes e pega o gigante e molda o mundo. Então também é uma coisa bizarra, se for ver, né? As nuvens é o cérebro do gigante. A lua é o olho. O outro olho é o sol, né? Eles vão moldando. Isso eu acho bem interessante, porque isso mostra a... uma ideia que tem nos nórdicos de, assim, o ser humano, ele enfrenta e, ao mesmo tempo, ele tem que domar a natureza. Principalmente os nórdicos. Se você pensar que era um povo que vivia ali no frio, ele tava, A natureza, era ao mesmo tempo que ia ajudar, era muito inimiga deles, né? Então, o, eu, eu gosto desse mito por essa mensagem que ele tem mostrando O ser humano, ele tem que dominar a natureza Odin fez isso Odin, ele pegou e construiu a natureza E os gigantes, eles são uma representação da natureza Os gigantes têm isso, os titãs têm um pouco disso Os celtas também têm isso os celtas têm aquela coisa dos Tuata de enfrentarem os Fomorianos. Fomorianos são, são os vilões da história, uma raça vilã. Eles representam também conceitos da natureza. Todos os perigos da natureza, até tipo também fome, essas coisas, eles representam. Então aquela ideia, o ser humano ele está sempre brigando com a natureza, né? porque para poder sobreviver. Os nórdicos passam muito essa ideia. Então eu gosto dessa parte que os é muito deles. né? E o que eu gosto para cama do Odin também. O Odin é um dos meus deuses favoritos também. As aventuras do Odin é massa. Não,
1: isso que você pontuou, eu achei bem interessante de colocar aqui na mitologia a própria representação do povo versus a natureza uhum. contado dessa forma, né? E no grego, os meio que os deuses fazem tudo deixam tudo pronto e aí os gregos chegam lá na idade da, do, do ouro, idade da prata, idade do ferro, depois isso. vem a... A Pandora, ela joga e cresce a idade do homem e tal. E e é uma moleza a vida para os gregos. E a vida para os nórdicos sempre tinha o anão a espreita, um um gigante de pedra e tal, Hum. né? Quando você vai estudar a mitologia dos mundos, é tipo assim, se você for muito para o norte, você vai chegar no reino do gelo. E, Hum. porra, se você for muito para o norte, tem gelo. Ah, se você for muito para o lado, tem o reino das montanhas do gigante. Se um maluco começasse a se aventurar para lá, ele ia achar as montanhas. Então, de uma hum. certa maneira, se o cara fosse muito pro outro lado, ele ia achar os vulcões. Então, ele, ele sempre representa. Essa eu acho que foi a parte que mais me me apaixonou para estudar mitologia, né? Minha história é muito parecida com a tua, por isso que eu estou curtindo aqui. Está com quantos anos agora? 33. Então, tem 33. Eu comecei a fazer a, a, a pesquisa da minha enciclopédia em 89. Cara, muito pivete, não tinha nada de internet, então eu trouxe tipo uma pilha, você vê. Isso aqui é só livro de mitologia, Sim. essas quatro. Caraca. Porque eu, tava, eu ficava traduzindo essa porra, igualzinho. Ver você falar, cara, eu me olhar no espelho. Não tinha internet, tinha porra nenhuma. E aí a gente vai pesquisando e vai se apaixonando e vai traduzindo. E aí vocês o formato que você escolheu de podcast, de texto, eu achei fantástico. É, eu fui tudo direto o papel. Eu falei, pô, eu preciso fazer uma enciclopédia porque eu não achei nenhuma legal. Uhum. Mas o formato é mais dinâmico, né? Então você consegue alterar. Eu gosto muito porque você traz uma, uma geração pouco pra frente da minha. Então você vai lá, você escreveu mitografia e já preencheu tudo. Mas se vem uma coisa a mais, você pega sim, sim. A, a imagem e já coloca uma imagem a mais. Já, já é dinâmico, né? E a sim, mitologia, sim. ela era uma parada dinâmica. Como é que você enxerga ela indo conforme os povos vão se encontrando. Por exemplo, gregos e romanos. Como é que Hum. funciona, da tua visão, essas duas mitologias? Os os deuses gregos fazendo essa transição.
0: Isso é legal ver dos gregos e romanos, greco-romano, assim, porque é muito comum o pessoal, em geral, pensar assim, ah, greco-romano uma coisa só, os romanos apenas copiaram dos gregos. Tem um certo que é de verdade, mas ele não se limita a isso, porque eram culturas diferentes. Eles tinham valores diferentes ali, por mais semelhantes que fossem em geral, mas eles tinham suas, suas diferenças, e nisso impacta nas divindades. Você vai ver os romanos, eles são muito mais alegóricos. Eles têm muita mais divindades alegóricas. Muitas mais cidades urbanas, é, muitas mais entidades urbanas, né, por causa da própria Roma. Um melhor exemplo para mostrar que greco-romano não é uma coisa só... A gente pega o Ares e o, e o Marte. Teoricamente seria uma divindade só, né? Análogo. Ares na Grécia era muito mal visto. Ele era umas cidades ou outras que louvava muito ele. na Esparta era e a Trácia também era. Mas, em geral, né? era mal visto. Marte já em Roma, não. Marte já era... Marte está muito relacionado com a origem de Roma. A gente pega a história do Rômulo e Remo, que deu origem a Roma... Eles né, são filhos de Marte. Então, quem ou não, não uma, é, Roma era o império. Então, é, é aquele, você tem a transição, você tem aquele... É, ah, os romanos viram que tal deus grego parecia com outro ali deles, juntou, beleza, legal. Mas ao mesmo tempo era diferente. Dentro da própria cultura você já vê diferença? Dentro do, dos gregos mesmo, a gente pega uma divindade adorada em Creta, ela seria diferente da da mesma divindade adorada em Atenas, né, coisas desse tipo. Então, quando vai para Roma, é mais diferente ainda. Porque Roma, eles não ficaram num lugar só. Foram para o Egito, foram para a Bretanha. Tanto é que eles, uma coisa que é interessante dos romanos, eles fizeram muita divindade andar por aí. Isis, você encontra elementos de Isis na, na Bretanha. Um dos motivos é os romanos pegar desde o conceito ali de Isis que foi para os gregos, passou para os romanos e levaram para a Bretanha o culto dela, né? Então, é parecido, grego romano, não tem como dizer que não, mas não é a mesma coisa, não é só mudar o nome. Tem muita diferença entre eles. Né? Eu gosto
1: de usar como exemplo em palestra o culto de Poseidon e de Netuno. Você uhum. pergunta para quem está vendo e fala assim, você já ouviu falar de Poseidon? Aí a galera geralmente já ouvi. E Netuno? Ah, Netuno. É a mesma coisa? O cara é, não, é.
0: não você, é. Você, vai olhar,
1: ele é um malvadão, cara, ele afunda o barco, ele é, ele é chamado para matar as coisas, destruir a cidade, uhum. tem toda uma pegada assim. E já o Metuno, ele é só gente boa, né? Os desenhos romanos, as, 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 são todos, assim, associados com dinheiro, com riquezas, cavalos marinhos, etc,
0: Sim, né? e etc, né? E aí você cara. vai
1: olhar, é a construção do barco. Então, ó, o barco dos gregos era um barquinho mais ou menos, então ele entrava no Mediterrâneo e o cara não sabia se ele ia chegar do outro lado. Uhum. E aí o Deus ficava, pô, vamos fazer uma prece para Poseidon não nos fuder muito aqui. <risos> já Romano não, o barco dos caras já tinha 700 anos de, de desenvolvimento em cima. Sim. Então para eles o Mediterrâneo era a quintal da casa dos caras. Por isso você vê essas pequenas modificações, né? Que é a grande paixão. O Rafa Hai está perguntando que a guerra dos Vanir e Aezir na mitologia nórdica também está associada a confronto de povos no mundo real?
0: Mais ou menos. Não digo povos em si, necessariamente, mas os, os ases contra os Vanigas ele representa da mesma forma que eu falei que os ases, né, o Odin contra os gigantes, o domínio do, do homem para pela natureza, dos ases e dos vaníres, ele representa... Tem essa ideia, tem gente que fala, ah, era dois povos ali, atacou, mas isso não me convence muito. O que é mais assertivo é os ases, eles eram guerreiros, os eram mais da, da agricultura, algo mais assim. Os ases, principalmente o Odin, eles eram deuses da aristocracia. Eles eram deuses da realeza. O Odin é mais voltado a isso. Por quê? Os chefes das tribos, e aí vai evoluindo os chefes do, dos locais em si eram guerreiros também né os reis eram guerreiros então ele vai ter aquela divindade guerreira e, e sendo a divindade regente parte de fazendas daí era do povão mas né não era a realeza teria assim, as fazendas tudo mas quem trabalhava ali era o povão tinha se esses deuses para para adorar mas não era os principais então tanto que a gente tem essa guerra eles guerreiam mas você vê que eles ficam em paz depois. Não é aquela guerra que vai estar constante que nem com os gigantes. Eles fazem até a troca né de, de deuses, tudo, uns vão morar ali com os asas, mas eles ficam de boa. Mesmo assim, quem domina tudo é o Odin. Ou seja, você está mostrando o quê? Que a realeza, que está voltado à guerra, que são os guerreiros, é quem comanda. A parte de fertilidade de agricultura é importante, é mas não é da realeza, é do povão. Então, você, tanto que por isso também você não tem tanta narrativa com esses deuses, você tem mais com Odin, com os outros que são, querendo ou não, cara que é rei, você vai contar ali a história, os, os da época vão estar tá contando por rei, ele vai enaltecer a divindade que é ali do rei, né, é o que reflete ele, então dos Vanir e dos Asas passa muito disso, diferenças de classes os nórdicos eles tinham muita essa questão da defesa de, de classes porque eles têm até um mito conta essas essas classes diferentes o rendel ele não o deus que fica no arco íris que vê tudo ali o porteiro né, do, dos nórdicos ele vai pro vem para a terra ele vai para três casas diferentes aí uma é uma casa grandona ali é um palácio ele vai ele dorme na casa do casal que estava ali aí desse fi, a mulher engravida, então ele não só dormiu, né? <risos> mulher engravida. E nasce o que daria origem aos reis. Aí ele vai numa casa mais ou menos, faz a mesma coisa, dorme ali na cama. A criança da mulher nasce e vai dar origem aos guerreiros, aos soldados. né? E o, a terceira que é uma casa bem rústica mesmo, bem simples, a mesma coisa. E a criança que gera é o que dá origem aos fazendeiros, às né? pessoas mais pobres ele foi explicando a diferença de classes ali. o cara passeia por todas as classes. Eu lembrei agora
1: dos Azura, que se você for nos persas, eles são os anjos ou os Hum. demônios. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Se você atravessar e pegar o povo que era inimigo deles, eles são os os anjos e os outros os demônios. Então, Hum. o anjo de uma cultura é o demônio da outra cultura, né? E nos gregos também, aquela história de Azeus virou um cavalo para comer a mulher para ter um filho, aí na outra ele vira uma chuva, hum. aí na outra ele vira um pavão, aí na outra ele vira... São, eu descobri que são brasões dos nobres, conforme a Grécia foi se unindo embaixo de um, de um único governo, hum. eles iam a, pegando e fagocitando as culturas, né? talvez vez estava hum. conversando com, com um arqueólogo, ele falava que, putz, lá na Grécia... O Homero, né, que a gente conhece como o cara que pegou as mitologias, ele era caixeiro viajante. Então o maluco viajava para todos os lados e ele ia escutando as histórias. Uhum. Por isso que ele, ele acaba compilando, porque elas eram todas separadas. Né? Tanto que você tinha aquela, aquele, aquela lenda assim, que você podia chegar numa cidade e matar todo mundo, menos os poetas e os bardos. Porque se você matasse, você ia ser amaldiçoado e você ia perder tudo que você conseguiu, disse o bardo, né?
0: É, salvar dele, né? Fez para salvar dele. E <risos> das é
1: mitologias mesmo. americanas, qual que você curte mais? Como é que é a tua visão delas?
0: As americanas, elas, assim, é legal pelo parte mais desconhecida, mas ao mesmo tempo dá uma certa estresse por causa disso, porque é mais difícil de encontrar coisas, encontrar variações. É isso, graças aos colonizadores que destruíram, né, muita coisa daqui. Sobrou-se pouco. Mas é legal, conforme você vai pesquisando, você vai vendo que é um mundo totalmente à parte. E, assim, cada local também tem suas diferenças. Você vai pegar os diversos povos indígenas daqui, tem suas diferenças entre si. E aí você vai pegar mais da, da metade ali, Maia, Azteca é outra coisa. Na América do Norte, outra coisa. Os Inuit, né, que é no extremo norte, ali, outra coisa. E sempre representando o próprio local. Então, por exemplo... Você pega do, da América Central, tem muito, eles dão muita importância para o milho. Lá, a pessoa veio do milho, o ser humano veio do milho, que era uma coisa bem importante para ele. O chocolate era uma coisa bem reverenciada lá, né? que lá eles que fizeram né, o chocolate, uma bebida meio divina ali. Aí você já vai para aqui para o sul, já tem outras coisas que eles vão adorar. Aqui tem muita questão de rios, né? por causa do que tem, então, muita da floresta. Então, é sempre aquela coisa representando o a cultura. Os astecas, maias e outros semelhantes, a gente olhando a grosso modo, parece uma coisa só mais varia, mas eles acabaram deixando muita informação pelas construções deles. Então, tem as pirâmides, tudo então, nisso que ajuda um pouco. Mas aí ajuda até uma parte, porque você não sabe mais o resto daquela lenda, daquele mito. Cada um interpreta de um jeito, né? Interpreta que em 2012 o mundo ia acabar, né? Porque não... Só via até tal forma ali o calendário. Então, vai tendo essas interpretações. O interessante também, que nem do, dos astecas é que eles têm muita adoração ao sol. Então, a questão dos sacrifícios que eles têm para o sol. É... Aí você vê mais uma coisa que é bem importante para eles. A gente vai pegar isso. Todos os mundos adoravam ao sol, né? Porque sempre foi importante para a humanidade inteira. Mas onde você vai pegar isso também? Nos egípcios. É então, uma cultura bem distante, um elemento até certo ponto semelhante ali. Então isso é muito legal. Você pega diferenças e semelhanças de culturas extremamente diferentes. né?
1: E eles misturaram muito com o
0: catolicismo?
1: A gente tem essa narrativa, porque a nossa mitologia está toda zoada por conta dos jesuítas, né? Hum, Sim. O que vocês chegaram a pesquisar de mitologia brasileira? Primeiro, assim, faz uma diferença. O que é folclore e mitologia, né? Porque o pessoal tem essa mania de jogar e falar ah, que brasileiro não tem mitologia indígena, ele tem folclore.
0: <risos> Eita, é. O problema é que o pessoal põe, assim, também, usando folclore como algo para menosprezar. E eu acho, assim, meu, desde mitologia quanto folclore, você chamar algo assim não é menosprezo. Quem conhece? Muita gente usa para menosprezar, mas teoricamente não seria. O folclore... Ele vai mu- além da questão mitológica porque ele é muito no o saber do povo, né? Então, o pessoal traduz muito como isso, né? O folclore seria o saber do povo. Então ele vai desde práticas, a música do, do local, a comidas regionais. Então ele é muito, ele não vai só uma narrativa de seres sobrenaturais. O, a gente pegar o tipo, mais conhecido aí, o Saci. mais conhecido personagem né, de folclore nacional, dito dessa forma. Ele é um personagem, mas ele não é todo o folclore. O folclore vai além. As, as festas que a gente tem aqui no Brasil, aqueles do, do boi tem lá do Buma Meu Boi e tudo isso daí, são festas, são músicas, são danças, e isso é folclore. Então, o folclore, ele tá muito ligado à cultura, além de só uma narrativa. O mito, ele já é mais a questão da narrativa para validar algo, né? Seja uma origem, seja um conceito, né? Algo assim. O folclore, ele já é mais essa questão do sapo-povo. Então, por isso que é muito aquela coisa assim, não... folclore, totalmente, não tem nada canônico. Você vai a cidadezinha do interior, eles disseram que tal personagem é de tal jeito, né? Tal o sacia dessa forma é o folclore dali. Aí outra cidadezinha diz outra coisa, né? Então eu não vejo folclore como maior ou melhor, né? Melhor ou pior? Que a mitologia são coisas distintas, né? É que na, no folclore você vai encontrar mitos. Seria mais isso daí. Né? Então o folclore seria o conjunto de mitos. Então teria um
1: folclore norte.
0: Então, eu eu vejo muito do folclore quando você encontra aquelas coisas assim, uma origem, tipo Odin criar o mundo, assim, não seria folclore porque ele é uma narrativa que já tem ali cosmogônica, né, da origem mas quando você encontra, tipo ah, em tal local as pessoas faziam tal coisa, porque senão tal espírito vai aparecer, isso na Bretanha, nos Nórdicos, tem no, no nos gregos, ou tanto os gregos a gente tinha as entidades da Emons e tinha as entidades chamadas dares que é aquela coisa mais próxima do ser humano tipo, faz ali porque aquela entidade vai ajudar tal coisa, isso já é mais folclórico é mais aquela coisa do povão folclórico é isso, é do povão e não falando de menosprezo, pelo contrário sabe é aquele conhecimento do povo Agora, aquela coisa mais canônica Aí, tanto que a gente que tem até folclore cristão, de certa forma, católico, de certa forma, quando você tem as festas de santos, sabe? Em determinado local faz a festa de santos de tal jeito. É o folclore dali, mexendo nisso. Né?
1: Então você tinha o folclore grego, né? Que eram as festas de, do Eleusis, as festas de colheita, de plantio, Sim,
0: e Sim, você, você teria essa parte do folclore, que é o saber daquele povo naquela época.
1: E agora que você falou, o um negócio que eu achei bacana, você mencionou os lares, e quando você fez a pesquisa para os Exus, você não achou nenhum nada semelhante assim, ó. As essas entidades gregas que também recebiam, como é que a gente vai dizer, oferendas, né, comidas, e etc. Isso é encontrado em várias mitologias.
0: Sim, sim. A questão da, da oferenda, né? Muito comum. O Exu é um dos mais famosos por isso, né? A questão da, da oferenda de ser o primeiro, né? Então, quando você vai pesquisando, eu fui pesquisando o Exu, é legal assim, quando eu fiz aquele, eu fiz também um episódio né, de, de Exu, e assim, quando você vai pesquisar você tem que falar, eu vou até certo ponto, porque tem muita coisa. E então do Exu eu falei: não, eu vou querer ver só algumas variações e voltar mais para o próprio Yoruba, o mais antigão, que é onde tem mais narrativas mesmo. O Exu, por exemplo, tem essa questão de ser o ser ofertado, e ele tem inúmeras narrativas, inúmeros mitos para explicar isso, para validar. Né? Aquela coisa que eu falei do mito validar, tem inúmeros mitos para validar isso. Eu achei demais essa ideia do Exu de cada. Parece que o Exu, cada ângulo que você olhar para ele, você vai ver uma coisa diferente. Ele é muito amplo isso é muito legal. E e o Exu é legal também por isso. Pela questão da oferenda, ele é muito próximo de nós. No sentido que é o primeiro né, que você tem que oferendar. Você vai encontrar isso em outras mitologias também. Aqueles que são mais próximos, que é o que recebem as oferendas em si. No xintoísmo
1: tem muito disso. E nos lares, para os gregos. Então você tinha os espíritos protetores das casas pela qual você precisava lá fazer sofrerenda e tal, uma espécie de guardião. Uhum. E a gente percebe que toda essa ritualística e mitos, eles se, se repetem, né? Eu, eu sou apaixonado pela Odisseia e uma das partes dela, ele, ele narra que Ulisses, ele vai ah, para falar com os mortos, ele precisa lá sacrificar o frango e deixar na encruzilhada, uhum. e aí ele abre, e aí vem as shades, as sombras, né? e aí ele consegue... É, conversar com os espíritos e aí as, os espíritos eles são muito fracos porque eles estão em meio entre a vida e entre a morte você chegou a perceber em várias mitologias que você estudou que eles tratam aí do sobrenatural e dos espíritos me dá uma posição assim, do que, que você acredita nesse ponto entre a, a religião e o mito deixa, deixa eu reformular a pergunta hum. quando você vai numa casa de candomblé ou umbanda, o cara está incorporando ali o Exu não é ele, é uma outra entidade que toma aquele corpo uhum. você levar em consideração que isso é uma coisa natural e veria lá da África e etc, por é que isso não existiria na Grécia se isso é algo que vem do ser humano né? então você chegou a perceber alguma coisa semelhante entre ritos nórdicos e gregos que tocam nesse assunto de incorporação
0: Cara, de incorporação em si eu não encontrei nada muito fora da África mesmo eu acho que isso é algo assim natural, mas é mais mesmo dos do de Yorubá, né, que trouxe daí. Eu acho que é uma característica muito dos daí. Mas a gente pode fazer um, de certa forma uma uma coisa análoga, uma comparação, por exemplo, aqui ou na África, você está com a dúvida ali, você precisa você vai até o terreiro e tem a entidade, a identidade que né, que desceu, né, assim, está incorporada. Eu não sei muito bem os termos corretos, né? Tento falar mais certinho porque é religião para não ofender, né? Mas tem a, a entidade que incorporou. Isso nos africanos. Agora nos gregos, eles iriam. Ah, putz, quero saber se meu futuro, como que vai estar, o que, que vai. Ele vai na pitonisa, ele vai no oráculo e esse está recebendo as informações divinas para passar. Então, assim, ele não chega a incorporar mesmo, não estaria descendo algo ali, é nenhuma entidade, mas é uma ligação. Ele tem uma ligação com o divino. Então, a gente mesmo não tendo a, a incorporação... A gente não, mas tipo os gregos não tendo a incorporação, ele tem essa ligação. Que é sempre assim, o ser humano está aqui e os deuses estão aqui. Você precisa de alguma coisa para ligar. Seja a incorporação em algumas religiões, seja esses, os oráculos. Né? E aí os oráculos, você conhece bem, pode ser muitas coisas. Em um caso, era as pitonisas, né? que eram as sacerdotisas que diziam ali o futuro. Isso nos nórdicos vai ter também, isso em, outro, em toda né, religião ali, cultura, tinha algo assim. É, toda religião vai ter um
1: método de, de contato, né? Tem as hum. runas dos nórdicos, você tem na China, no Japão, você tem os Miodin, que é os, o, o templo, que eles hum. pegavam eu no templo, aí você tinha uma série de papelzinhos, você olhava o papelzinho tinha a fortuna, tem o Ixing, tem etc, etc. Ó, tô com uma pergunta boa do Raf de novo. A Índia tem centenas de milhares de deuses. É possível agrupar todos eles numa mesma narrativa mitológica e chamar tudo de hinduísmo? Ou, na verdade, o hinduísmo é composto de diversas mitologias distintas uma das
0: outras? É, então, eu eu gosto de falar assim que... Para nós fica até mais confuso por ser algo bem diferente, né? Mas eu gosto de dizer que existem os hinduísmos porque tem muita, muita variação. É muita variação. Por ser diferente de nós, então a gente já vê, já fica difícil, né, de, de agrupar, e porque ela é muito, muito antigo mesmo, É muito tempo. Então, a, ali é difícil, não, não daria para agrupar tudo num só, porque é aquela coisa que a gente falou no início, tem muitas variações. Então, você vai pegar uma divindade que, na verdade, ela faz parte de outra, é uma vertente de outra divindade, em algum outro caso, é de Já não, já é a atividade em si, porque a gente tem hinduísmo, beleza, mas dentro disso a gente tem brahmanismo, a gente tem shivaísmo e a gente tem inúmeros outros, sabe? Outros ismos ali, né? Que são as crenças em si. Porque é muito grande, ó, muito grande, muita gente e muito tempo que tem. Fora que os malditos reencarnam, né? ainda tem essa.
1: Deixa eu explicar pro pessoal que é leigo, tá vendo? Nas mitologias hindus e tal, isso eu apanhei demais na enciclopédia, que você achava achar Shiva e aí o cara tem 10 encarnações do Shiva, e uma é assim, outra é assado e aí cada uma delas tem um monte de pessoas, e essas pessoas reencarnam também as outras pessoas e aí às vezes tem o mesmo nome, às vezes não tem, então é um negócio tão doido o Rafa, ele tá, tá, tá traduzindo Bagavagita, né e uhum. putz, eu depois vou pegar ele pra fazer um, um Bate-papo só desse assunto. Porque mitologia hindu, por si só, já é... Tem mais deuses e mais histórias e mais tudo que todas as outras religiões juntas, né? A gente costuma achar que, ah, os gregos tem deus pra caramba, mas é paçoquinha, cara. Comparado uhum. com o hinduísmo, a gente tá engatilhando, né? A do Jonathan tá aqui. Faz sentido desenvolver mitologias hoje em dia? Tipo, criar uma narração compilada de vários locais, diferindo geograficamente...
0: Bom, vamos ver se eu entendi assim, é que, é que eu vejo a mitologia, é, mitologia para mim ela não é uma coisa que acabou, então a mitologia estaria é, atualmente com a gente pelo conceito que eu vejo da mitologia, que é, essa, que é essa ideia de narrativas, mas assim, questão de ter deuses atualmente, vai de cada um, tem gente que segue é, coisas pagãs que vai ter no folclore, por exemplo, vamos usar esse termo folclore que fica mais fácil da pessoa né, já pensar, mas você vai aqui na região do Bra- no, no Brasil, nas cidadezinha ou né, qualquer local assim, vai ter aquela crença daquelas, daqueles seres ali. Não são deuses. Ok, a gente também a própria definição de deus é meio complicado em si, mas eles são entidades que a pessoa acredita que existe. Então, ela vai ter uma narrativa, ela vai ter um mito. Ou, a mitologia é isso. Agora, ter deuses atualmente... Depende. Se for hindu, vai ter. Se for muitos dos orientais, né? É, shintoísmo vai se manter e ainda tem algo assim. O masdeísmo é, ainda tem, bem pequeno, que é o zoroastrismo. E ali não é duas divindades praticamente, mas são coisas que vem desde antigamente até hoje. Então, você consegue manter alguns conceitos. Agora, criar do nada, não, não sei. se criaria. Eu né? que
1: inventar. Lovecraft, você considera Mitologia?
0: Eu considero nessa definição que eu ponho, como mitologia. Assim, porque quando falar ah, o que é mitologia, eu vejo assim: mais literal é estudo dos mitos, que é a palavra em si, né? Ou então eu ponho como é, todo uma, um conjunto de narrativas e personagens que explicam, não só explicam, mas validam o mundo, as pessoas, os conceitos. Então, assim. A gente vai ter a mitologia grega que tem esses personagens, essas narrativas. A gente vai ter o, no Lovecraft os seres que explicam como é aquele universo. A gente vai ter no Tolkien, deuses, né? não é bem deuses ali, mas o, o, o nome, os Valar, né? que explica como é aquele universo. Então eu acho bem isso daí. Quando você tiver seres, é, conceitos e narrativas que validam como é, a reali- como é determinada a realidade, eu encargo aquilo como mitologia.
1: É, a pergunta do Jonas: existe um objetivo principal
0: da mitologia? Mais do que só contar história? Eu acho que é contar história para esse conceito de validar. Como eu falei, né? o que é o mito? É uma narrativa que valida algo daquela cultura. Ele valida desde a origem da, do local, desde a origem do ser humano, desde o porquê que o sol vai de um lado para o outro... Por que, que chove, por que, sabe? E não é explicações no sentido científico de que tal coisa acontece. Não, é para você validar. Por que, que a gente tem certos conceitos que é, tem um certo e errado? Que lá a mitologia vai ter uma narrativa. Uma coisa que a mitologia, que é os mitos na, é, valida muito, são os ritos. Eles estão interligados. Por exemplo, a gente falou do, do Exu. Você faz a oferenda primeiro para Exu. A gente vai ter inúmeros... É um rito, né? uma ação que você faz ali. Você vai ter inúmeros mitos para explicar. E aí tem o Exu que fez isso, fez aquilo, e aí por isso você ofegando ainda ele pra, é, em início, né? Por, por primeiro. Então a mitologia ela serve muito para isso, para validar os conceitos daquela sociedade.
1: É, a gente tem hoje em dia... Eu gosto do Lovecraft porque ele criou toda uma mitologia cósmica maluca dele mesmo. <risos> Isso mencionou também, O Senhor dos Anéis é outro que criou toda uma mitologia incrível em cima que provavelmente foi mais lido do que muitas das mitologias de verdade. Sim. E Os filmes, então, eles têm uma, uma, um conceito que a gente chama de egrégora dentro do hermetismo, que é a quantidade de pessoas que re- colocam energia uhum. nessa devoção para esses seres, né? E talvez os nossos super-heróis de hoje em dia, como é que você acha que um historiador... De 500 anos vai olhar para trás e enxergar o mundo de hoje, desse ponto de vista mitológico.
0: Eu acho que não precisa nem ir para o futuro para pensar os super-heróis como mitos. Eu encaro eles atualmente em si, como né, algo de uma, de uma mitologia. Porque, mais uma vez, você vai ter um universo criado com seres em si, e aí a gente tem os super-heróis como esses seres é, sobre-humanos. Não necessariamente sobre natureza, mas sobre-humanos. Mais para frente. Claro, se a gente manter todo esse nosso registro, o historiador vai perceber, né, que ah, era quadrinhos, era uma ficção, mas se de repente perder e ficar algum resquício, eu não duvido de de repente, o pessoal, ah, eles adoravam tal coisa, porque você não vai ter o registro muito bem daquilo, né, então eu não, não duvido. Mas como eu falei, você não precisa ir muito longe para considerar eles como mitos, eu considero. Um exemplo assim, a gente tem mais super-herói, mais clássico, mais conhecido, mais popular, super-homem, Superman. Ele é um ser que veio do céu e veio para a Terra fazendo uma ligação. Ele faz uma ligação do ser humano com o céu, ele veio do espaço. Uma imagem que ele tem é isso, de ser algo que liga da Terra com o o céu. Algo muito comum em inúmeros personagens míticos. Fazer essa ligação, um semideus. Superman seria tipo um semideus, é uma ligação do céu com a Terra. Eu tenho uma pergunta para o Rafa, não sei se você vai conseguir responder essa, porque é o seguinte...
1: O Léo, ele é especializado em mitologia. Ele não é da, dos rolês médico. A ideia do bate-papo é chamar pessoas que são especialistas em várias áreas, né? Ele tá perguntando se a mitologia pode ser interpretada como um cordão-guia que vai é uma maneira de explorar os arquétipos na árvore da vida. Hum. Se ele não estiver familiarizado, eu respondo.
0: Essa parte do cordão eu não, não conheço muito a fundo, mas a questão de arquétipo tá bem próximo de mitologia, algo muito focado. Então... Acho, tem a ver com arquétipo, agora essa parte do cordão já não é muito minha praia.
1: Não, a árvore da vida ela é um conceito da Kabbalah, do hermetismo principalmente, que ele estuda a cabala judaica pelo viés ocidental mitológico. Então na cabala judaica você tem 10 esferas de criação, na qual o ser humano, ele, como o judeu só tem um Deus único, é você recebe as emanações divinas de Deus e etc., é, e eu comecei o estudo da Kabbalah ao contrário eu comecei por mitologia uhum. então quando eu cheguei no Campbell que você tem todos os conceitos do monomito e tal, estruturados por mundos e tal, é, eu cheguei para um pessoal da maçonaria um rabino virou e falou assim, cara, vai estudar Kabbalah porque você vai ver tudo isso daí e aí realmente, o que o Campbell chama de monomito que o Rafael está perguntando é, ele, ele coloca lá o monomito do sol, o Tiferet, que é o arquétipo divino você vai ter inúmeros deuses que abarcam esse conceito. Lá o Marte vai ter lá inúmeros deuses de guerra, de, de raiva de sangue, de sacrifício, de, ar, de criação, etc. O ah, Arcano da Lua vai ter inúmeras deusas que formam esse, esse arquétipo da grande deusa lunar. Né? E a gente, no Hermetismo, estuda muito Yesod. Né? Para os uhum. judeus, você não pode representar. E para os árabes também. Então, você não, você não pode desenhar e fazer uma figura para você adorar. Mas, uhum. para os ocidentais, a gente enxerga isso como... É, facetas de uma joia lapidada. Então, por exemplo, Ogun Ogum e Thor, eles são facetas de Gevurá, que é o quê? Os deuses de porrada, de deus, O cara tem relâmpago, o outro tem um martelo, o um machado, porrada, uma parte assim. Thor não é Marte, que não é Ogum, que não é tal. Mas eles são pequenas facetas daquele espaço de tempo e cultura que uhum. representam esse fio da árvore da vida, né? Então, apesar de eu ter... Convidado para falar mais da tua especialidade, é legal porque a galera que está escutando, eles estudam hermetismo. E eles vão Sim. ver que o estudo da, da mitologia pura, na verdade, você chega no mesmo caminho que a gente, só que por um outro viés. Você enxerga uhum. por, ah, é o um aspecto psicológico do ser humano, tal, tal, tal. E a gente entende isso como a, as vertentes daquela, daquela esfera, né? Reverberações de aspectos divinos dentro da gente, né? Uh, do Rafa também perguntando você, é possível que heróis mitológicos antigos tenham realmente existido? Mais ou menos como ocorre em torno do Ayrton Senna hoje em dia. O Ayrton Senna seria um deus?
0: Então, isso daí tem um conceito que eu, eu acho ok, mas tem um certo limite. Eu acho que isso daí até... É, quando você vai ao extremo disso, de, ah, isso é baseado em algo que existiu, é o do conceito evemerista. Isso teve mais antigamente que alguns autores é, começavam a reescrever, meio que, tipo, a, a mitologia ali, pondo, ah, na verdade, Deus era um rei dali, que fez tal coisa, tudo, e por isso que as pessoas começaram a adorar. Ok, eu acho que tem muita coisa que ele vai ter um fundo histórico, mas eu acho que não dá para transformar tudo. Então alguns, principalmente heróis, até que dá Porque herói já é aquela coisa mais pé no chão, né? Já é, ele já é me, meio metade humano, né? De certa forma, né? muitos ali... E aí, e aí entra aqueles personagens que, ah, existiu ou não existiu? Por exemplo, o Rei Arthur tem isso, o Ragnar dos nórdicos, ele tem isso né? Aquela coisa, você tem indícios que possa ter existido alguém daquele estilo Mas você não tem comprovação total e as pessoas usam aquilo lá para validar a linhagem. E, então, tem um quê histórico, sim. Troia. Troia, a gente tem inúmeras Troias. Já encontrou várias Troias, né? Ali, os requisitos de uma cidade naquele local que tinha os muros intransponíveis, que é o que marca a Troia. Mas é aquele negócio, eu penso assim, tem um fundo histórico? Algumas coisas, sim. Vai dizer que a cosmogonia tem um fundo histórico? Como que você vai dizer, na né, A criação do universo em si de um que histórico? Então, não dá. Então, você junta... elementos históricos, com elementos do simbolismo, com que determinado elemento é importante para aquela cultura e aquilo lá você vai juntando tudo, você vai criando a mitologia, né? vai se criando né? a mitologia. Então, não dá para exagerar nesse nível de tudo tem um fundo histórico. Eu vou embalar já a pergunta do Jonatas. É possível medir o nível de desenvolvimento
1: de uma sociedade com base na sua mitologia?
0: Eu não diria o nível, mas eu digo o tipo de desenvolvimento. Por causa que vai. Como falei, a mitologia ela vai dizer o que está ao redor ali, o que vai ser um reflexo né, da, da cultura e do que está ao redor. Então, ali, assim, você não vai necessariamente dizer pela mitologia se uma cultura é melhor que a outra. Eu acho que até é meio, meio preconceituoso você dizer né, uma, o porquê que uma é melhor que a outra, o que, que você está querendo dizer com melhor. Por, por exemplo, os gregos. Você vai para os gregos, você encontra inúmeras divindades marítimas e seres marítimos. Por quê? porque eles eram um povo que tinha muitas ilhas ali, então faz parte deles. Então você analisando os mitos deles, você percebe, claro que a gente sabe onde eles moravam, né? então já tem um motivo, mas você vai ver que eles eram uma uma cultura muito marítima ali, muito importante, que o o mar, os locais é muito importante. Você vai para os nórdicos, você tem muita divindade guerreira, porque eles eram um povo muito guerreiro. Eles né, necessitavam muito ali do, do enfrentamento, de ir para as outras culturas e outros povos e enfrentar. Os egípcios têm muita relação com o sol, porque os né, muitas divindades relacionadas ao sol. Porque eles é, davam ali o local, o sol é importante. Você, você foi para o Egito, você viu como que o sol é algo né, forte ali em si. Não só no calor, né, mas o próprio semblante dele em si. Então é isso, você consegue não ver a questão do nível em si, mas o tipo de desenvolvimento. Você pega os romanos que a gente tinha falado antes, os romanos eles são muito urbanos, né, que eles desenvolvendo as cidades, então eles têm muitas divindades voltado para isso, tem divindades voltado para dinheiro, para comércio. O Hermes, que era uma divindade muito... tem a questão da velocidade lá, meio trickster tudo assim, quando se tornou Mercúrio, ele se tornou o deus também da política do mercado. E isso é a mais importante para os romanos eles tinham muitas
1: subdivisões de deuses dentro do mercado também. Você tinha o deus do parto, a deusa da, da, da mãe, a deusa de não sei o quê, então eles vão especificando. Eu gosto de dar um exemplo, que fala assim, o nosso céu, ele é um oásis, porque a gente vem lá, o catolicismo vem lá do judaísmo, que vem do meio do deserto, Então e o inferno é quente. Então esse exemplo assim, para explicar como é que é uma cultura, você pega o inferno, você fala assim, porra, ele fala lá que o, infer... que o inferno é quente pra caramba, mas pro nórdico, o inferno é gelado. Sim, sim. Se você chegar pro nórdico, pro viking e falar, cara, faz o que eu mando, senão você vai pro inferno. Aí ele, como que é esse inferno? Ele fala, porra, lá é quente. Aí o cara, caralho. Daí ele fala assim, sim. mas você tá com frio? Mano, o inferno é muito frio. E eu, do mesmo jeito, você, pro, pro judeu, ele fala assim, você tá com calor aí no deserto, o inferno é muito mais calor. Enquanto... E por outro lado, o céu é o, o castelo Dodinho lá. Ah, esqueci Asgard. Mano. Asgard, mas tem, tem o nome do maldito castelo. É, o, pal-
0: o palácio tem um nome específico.
1: Palácio. Então, você vai lá para Ásia, você sobe lá para tal e lá é super bacana porque vai ter javali, vai ter bebida, vai ter mulher. Ah,
0: ou... Ou... em Valhalla, né? Valhalla.
1: Sim. E os judeus, não. Ele fala assim, parece um oásis a descrição do céu. Então, só nesse exemplo prático a gente percebe que as culturas, elas vão sendo moldadas aí. Sim, Ó, sim. o Jonathan também perguntando assim, vendo lá lado narrativo da mitologia se percebe que é um recurso muito poderoso como ferramenta de educação. Você já se deparou com alguma corrente mitológica que parece oferecer um método educativo e eficiente para usar com criança?
0: Corrente em si, não, mas acho que muito também por... Eu, eu não sou educador em si, né? Então, eu nunca vi com olhos assim de ah vou utilizar isso né isso daqui poderia ser utilizado assim mas você percebe que dá para dá para usar assim porque a, ela as mitologias geral passa nossos conceitos humanos mesmo até de até indo para um, uma coisa meio superficial assim de bem ou mal você consegue tirar uma coisa assim tipo né do que deve ser feito ou não sabe meio que uma lição de moral isso falando até tipo a grosso modo sem se aprofundar muito se encontra então dá sim, para ser utilizar os mitos para isso Mas aquela coisa assim, é que o problema É que os mitos já tá muito Fragmentado no seu original Tá muito alterado Independente de onde você pega, então E assim, também é o seguinte, os valores Antigamente, alguns valores eram diferentes dos nossos Então, não dá para ser usar <risos> para ensinar os mesmos valores, né O certo e errado também era Outros, assim, mas eu acho que dá Forma educativa dá sim Basta você entender o mito, entender O que ele quer passar e Passar aquela narrativa para pessoa
1: né? Eu usava para RPG Eu sei que a ah, sei. gostava muito A gente usava os deuses de verdade Entre aspas, vou usar o termo de verdade No RPG Tanto que ah, os meus RPGs ficaram famosos que na verdade eles não tem nada de original Eles são o recolhimento Dos mitos dos, uhum. Das religiões Então em vez de você rezar lá pro Gandalf E não sei o quê, Dos deuses da, do Dungeons and Dragons Você era um clérigo do Thor e muita gente estudou mitologia, se interessou por mitologia por causa de RPG. É. O Rafa também, você já estudou ufologia sob um olhar mitológico? Tem algum post disso, alguma coisa nesse sentido?
0: Ah, eu acho que tem uns episódios que a gente cita. É, Para mim, é uma coisa que eu acho interessante, eu até tinha um, anteriormente perguntado a questão de, de deuses, né, mitos, atuais, assim, tudo. Tem aquela ideia lá dos erros deuses astronautas, né? Eu falo que, na verdade, é o contrário. São os astronautas nossos atuais deuses. Eu eu inverto essa frase, porque é o seguinte, a gente tem a imagem do do alienígena, do ET, da ufologia, ela é a nossa mitologia atual. Nossa, né, de forma geral, assim, mas por quê? Começou-se a ter a ideia de um ser vindo do céu, superior que vai te ensinar ou então pode até ser perigoso mas é algo, você tem que tratar ele bem porque senão você vai se ferrar né? algo assim, ele veio do céu, ele tem mais conhecimento ele vai te trazer algo bom é praticamente uma divindade então assim, eu como eu trato a mitologia independente se é verdade ou não para mim isso não importa, a mitologia mito, não é que é mentira ele tá além de mentira e verdade ele é uma narrativa para validar então esses alienígenas que vêm a gente trata aquilo lá como uma um mito no sentido de que é algo que nos valida né que pô é algo que tá ali distante e veio para cá vai nos ensinar vai trazer algo superior para bem ou para mal então eu encaro a ufologia os alienígenas sim. Porque, assim é um mito moderno é o que eu chamo né, de é um exemplo de mito moderno
1: ele pergunta se o Cheirão seria um mito porque já tem um folclore porque a galera já
0: incorpora ele faz sim tempo. Eu acho que é bem isso aí. E o Ashtar chegando, inclusive, por mais... É, é, é legal assim que, à primeira vista, parece ridículo, né? Assim, eu entendo até que a da pessoa dá risadas e tudo, mas ele tem um fundo de, de lógica nesse sentido. E ele até liga já com o que mais? Até transcendental, algo mais fácil até de você ligar com uma crença, né? com algo espiritual. Mas ele é também. Não deixa de ser um ser superior que veio do céu. Zeus também é um se ser superior
1: que uma... veio do céu. E o Ashtar a virar uma religião no futuro tiver bilhões de pessoas acreditando nele, aí ele vai falar que na verdade Jesus era um mito. E a que é o Deus de verdade. Hoje a gente já tem a cientologia assim, que tem uma, um é. bandão galáctico muito louco por trás. É. Ah, por sinal de falei de Jesus e tal, você também considera anjos e demônios como a parte da mitologia, junto da mitologia, em separado? Como é que é a abordagem de vocês a respeito por exemplo dos santos, católicos?
0: Eu encaio tudo como mitologia. O problema é que quando eu falo isso para alguém, se a pessoa é religiosa, ela fala, assim, né? você tá falando mal? Não. Pelo contrário. Porque são narrativas. Né? Então, anjos, para mim, vai fazer parte da mitologia. Vai ter, se tem a narrativa do anjo que desceu com a espada de fogo e atacou a cidade, fez não sei o quê tudo. O anjo que veio e desceu para pegar o primogênito. É uma narrativa. É um mito. Né? Ele tá validando... Eu um que não, tem, não tem cobra falante... Mentiram pra mim? Então, né? Como eu falei, mito tá além da mentira e da verdade, então...
1: (risos) Quer dizer que o padre inventou essa história, não tem cobra que fala, pô. Agora eu fiquei triste. E os santos, que estão
0: mais próximos aí da... Os santos também vejo muito nessa forma. E assim, eu vejo, porque teoricamente, né, cristianismo monoteísta... Mas a gente tem uma divindade só, só que tem muitos santos com coisas específicas, né, de funções específicas. Que, assim, tá ok, já que quem é daquela religião não vai chamá-los de deuses, não vou chamá-los de deuses, ok. Mas eles fazem um papel que você pode fazer comparações com divindades de outras culturas, né, de outras mitologias, outras religiões. Então, assim... Não vou chamar de Deus para não ofender, mas ele tem uma um, um que é análogo, né? Não é por nada que a gente junta é, aqui é, aqui no Brasil vai juntar muito Oiçá com Santos, né? Mas por exemplo a gente tem a no na América Central eu acho que é no Haiti que a gente tem a Mama Bridget que Aí eles
1: juntam com os, os Santos franceses.
0: É, então, tem essa francês. É. E isso veio de uma divindade celta, né? Tem a Santa
1: tem o Mersh. Mas aí também tem o Santo Cachorro. Então, eles têm tudo que é tipo de santo diferente. <risos> os próprios santos, eles não, não eram criações aleatórias, né? Você percebe que tem muito santo que ele veio de um semideus ou de um herói. E, na verdade, uhum. o catolicismo foi que roubou primeiro. Sim, sim. Então, se chamar eles de mito, mas, na verdade, eles pegaram os mitos originais e sacanearam e transformaram em santos, né? Não vai ficar essa guerra. E no caso dos demônios, que aí já mistura tudo. Vocês consideram personagens diferentes? Por exemplo, Pan, que depois virou... ou o Cernunus, que virou um demônio para a igreja. Quando com alguém que estuda mitologia faz o que, nesse caso? Ele considera outro personagem ou ele anota como se fosse um fim de carreira? Como é que é o critério para se estudar um um deus, uma divindade, um herói, um monstro, que quando chegar à religião ele transforma num demônio.
0: É, essa, esse termo que você usou de fim de carreira, eu achei interessante, que ele tem um quê disso, né, também. Você considera-se é, seres diferentes, porque vai ter sido em épocas diferentes, e às vezes locais diferentes, né, que a vai levar para um, um outro local, e a, adorações diferentes, no caso, como demônio, nem vai ser uma adoração, né, mas vai ter papéis diferentes, então, deturpou, né, alterou. Mas veio dali. Então, é, é que até é muito disso que eu gosto de estudar nas mitologias. Ver como que aquela divindade passou de algo adorado, da natureza de tudo, para ser algo ruim, um inimigo. Então, mesmo que se não considere o mesmo ser, que realmente vai ter muitas diferenças, tem que se considerar a linha temporal, digamos assim, né, desse fim de carreira. É, eu achei interessante dizer dessa forma. Isso para demônios é muito. Tem muito, né? Muitos exemplos. Isso o catolicismo fez, mas isso não é, é exclusivo do catolicismo, né? E, e, toda a cultura vai pegar de outros ali. É que como o catolicismo ele tem o, uma divindade só, então ele é mais fácil de colocar as outras como oponentes. E, então, algo que era de outro, um valor que ele não defendia como correto, põe-se como oponente. Então, por isso que a gente tem muitas divindades, que precisamos Mesopotâmico, que é, estava próximo, né? transformado em demônios. Marduk, o Pazuzu, acho que já era meio perigoso antes mesmo, mas Marduk, Pazuzu, Baal, né, tudo esses daí foram se transformando em demônios. Tem uma outra pergunta massa aqui do Jonatas. Existe mitologia sem deuses ou sem o divino? É que o problema aí é você definir o que que seria deuses. Porque você pode dizer que algo não é uma divindade, não tem algo divino, mas se é algo que vai, mais uma vez, uma narrativa que vai validar ele vai ser um mito. Então, você pegar... Por por exemplo, a gente volta para o de Roma, o nascimento de Roma. Foi Romulo e Remo ali que tem a ver, mas eles chegam até Marte. Se você tirar Marte, você ainda vai ter esses dois personagens né, fundando Roma em si. Então... Ele ainda teria aquele mito, ele tem aquela validação daquela origem. É porque, como você costuma se colocar o Deus, porque o Deus é o, é o máximo, né? É aquela coisa que está no céu, é aquela coisa realmente acima do ser humano. Então, mesmo que você não tenha Deus, eu estou pensando nisso agora aqui, mesmo que você não tenha uma divindade, você precisa ter algo superior. Você tem que ter algo ali para validar porque aquilo é importante, porque a sua linhagem é a mais importante, porque a sua cidade. importante, né? qual a origem dela, então você tem que ter algo superior ao ser humano, mesmo que seja um ser humano meio que divinizado, de certa forma.
1: O Rafa aqui falou, já que você gosta do Odin e tal, na sua opinião, ele era um andarilho depois do governante de Asgard, ou ele é a união de várias histórias de vários deuses que foram se juntando numa longa narrativa de um até virar o outro?
0: O Odin é interessante porque ele tem essa essa evolução. né? Não vou nem dizer que foi melhorando, mas foi alterando. Eu gosto muito do Odin Andarilho. Porque o Odin Andarilho tem muita ideia de Odin que foi andando, então foi atrás da sabedoria. né? Ele é alguém em busca de sabedoria. Então isso eu acho muito legal. Mas... No começo é grandarilho, tor- vai atrás das runas, né? consegue né, fazer a questão das runas, é, faz o sacrifício para conseguir sabedoria e tudo mais, e aí vai evoluindo até se tornar o senhor regente, que no, no, dependendo do mito que você pega, mas que ele já no começo já se torna, né? mas ele vai se tornando cada vez mais fodão, digamos assim, né? então ele vai evoluindo. Mas isso está muito ligado com a, a cultura, porque tem-se uma hipótese, isso de pessoal que pesquisa a história e cultura nórdica, de que assim antigamente o Odin ele seria na quando era mais algo bem mais tribal ele era só um, uma divindade da guerra e muito voltado da, na na verdade mais uma divindade da morte até mais até a questão dos guerreiros que morrem com o tempo ele foi se tornando um deus regente então os líderes das tribos adoravam ele então ele para fazer o reflexo da humanidade, coloca-se ele como um deus regente. E aquele negócio, eu sou um líder da tribo. Eu sou guerreiro, né? Caso causa cultura. Então, meu deus, que é o rei, também tem que ser guerreiro. E aí que ele foi se tornando uma divindade guerreira. Né, a adoração dele foi evoluindo nesse ponto. Você não vai encontrar, tipo, narrativas mostrando isso. Mas seria tipo, o tipo de crença que se tem, que se tinha nele. Então, dá para fazer essa evolução do Odin Andarilho, que é o que eu acho mais legal... Pro Odin mais guerreiro.
1: É, o Odin, eu, eu gosto muito dele. É, dizer, assim, o Zeus, ele começa como criança, tem toda uma historinha. Ele também junta os poderes e bate em todo uhum. mundo. Mas o Odin é tipo um super-herói mesmo. Né? Ele <risos> se crava na árvore, aí ele pega as runas, sim, aí tira o um olho, aí ele vai lá beber da fonte. Ele faz o, ele tem um jogo de... Ele desafia um outro deus né para ver quem sabe mais. Sim. Porrada de história bacana dele. E a gente não tem... Aqui na América do Sul é mais difícil, né? Não sei se porque a religião cristã já bateu todo mundo, mas a gente não tem um Odin, assim. Tupã não é é a mesma história, né? Você tem várias narrativas.
0: É, então, em parte, assim, a gente perdeu muito. né? Infelizmente a gente perdeu muito do que poderia ser registrado Quem não não, também por ser cultura diferente, vai ser né, valores diferentes Ali dos, como falei, dos nórdicos é normal que eles tenham alguém guerreiro Aqui precisaria tanto? Talvez não precisasse tanto em si Não que não tivesse guerra, não que não tivesse seres guerreiros Mas talvez não fosse tão, né, tão necessário Talvez aqui você vai encontrar algo mais da natureza mesmo de coisa de plantações de árvores, assim, porque é o que tinha aqui, é o que aquela cultura dá mais valor. Só que assim, foi se perdendo muito, então o maior, maior problema mesmo é isso. Sabe? O colonizador foi destruindo tudo, a gente tem pouco registro. uma coisa muito triste. Cara, a gente já está
1: chegando no finalzão. Eu ia te perguntar para você deixar as considerações finais, assim, para aquela que gosta de mitologia, que curte e tal, o que, que ele deve fazer? Como é que ele vai atrás? E depois, como é que ele te acha?
0: Bom, para assim, ir atrás de livros, de, de conteúdo, de mitologia, eu, eu acho assim, tem duas, dois tipos básicos de pesquisa, né, que dá para fazer, que é no, no sentido assim, se você quer ver as narrativas ali, quer ah, quero ver como foi a, como é a Odisseia, como é o mito de tal herói, tal coisa assim, tem muitos livros, que você vai encontrar aqui, que são, que nem aquele livro do Neil Gaiman, de mitologia nórdica. Ele é um reconto, né? É na versão dele dos mitos, né? das narrativas nórdicas. Legal, acho que tem seu valor ali. Eu, tipo, modéstia à parte, já passei disso, porque todos os mitos que estão ali eu já conheço. Eu já li. Então, compensa você ler, mas você tem que ter em mente que é um autor fazendo uma releitura de um mito. Porque quando você vai atrás do mito original, você pegar, tipo, uma tradução mais original, né, assim, né? sem dizer original, mas você pegar, tipo, uma tradução, vai dar Teogonia, do Eda, né, que seria os, os mitos nórdicos. Você vai ver que o, o original é, é um poema ou tá fragmentado, é difícil você realmente encontrar ele, você não vai encontrar, como a gente vê, tipo, esse do Neil Gaiman. O personagem fez isso, aí falou isso, aí fez outra coisa, sabe, uma narrativa mesmo em si. Então, compensa ser atrás desses livros, só que aí você tem que tomar cuidado, porque vai dar qualidade do autor. Neil Gaiman escreve bem? Escreve. Então, dele pode Ele seleciona ser... o mito que ele gosta, né? É, o que ele gosta, tendo as palavras dele ali. Tem outros livros que você pode encontrar com o que é meio infantilizado. Então, de repente, pode por ser infantilizado, pode servir para uma criança, mas às vezes você não quer daquela forma, né? Mas tem esse estilo. Então, vai fica de olho quem é o autor mesmo ali. Se é o Neil Gaiman, se é algum que você já conhece, você já viu o estilo de escrita. Por outro lado, tem outro tipo de pesquisa, que é a que eu gosto mais, que é uma pesquisa mais enciclopédica, que eu acho que também deve ser da forma como você faz, né? Que é aquele negócio, você vê aquele personagem e aí ele tem certa narrativa, mas também tem uma outra variação, e em outro local o pessoal adorava ele de tal forma, então você já vai encontrando características dele. Aí nisso, já tem uns livros que de certa forma, acaba sendo mais pesado, porque eles já vão trazer mais a questão da cultura, da psicologia também, né? Da parte mais humana ali. Então, você pega os do Campbell, um exemplo disso. Ele não vai estar tá narrando um mito, mas ele vai estar tá explicando como é aquele mito. Aqui no Brasil, a gente tem o Junito Brandão, que é voltado em, em mitologia grega. Mas eu falo, meu, ele é ótimo. Qual é texto dele compensa porque foi muito a fundo coisa dele, os livros dele é tudo grande, mas ele não vai estar tá mostrando uma narrativa em si, com falas, né? Com coisa assim, dele é explicando quem é aquela divindade, e o porquê daquele mito. É, também, em grego, a gente tem o Car que é um mais antigo, mas ele é voltado para grego, mas ele se aprofunda bastante. Então, para esse tipo de enciclopédico, tem esses nomes que eu acho que compensa ir atrás que nem Thomas Bolfin que ele é conhecido, tem um livro de jogo da mitologia, ele é muito introdutório. Então eu acho que dá para ir além dele, sabe? Eu acho que num tempo de internet, agora, para você comprar um livro, você ir numa coisa assim, compensa você ir para esses que é mais aprofundado. Porque se você quer uma coisa mais supreva, você digita na internet, você encontra um textinho ali, algo curto mostrando. E, então pegar um livro, pagar, gastar dinheiro para algo mais superficial, acho que não compensa. Eu acho que para comprar algo compensa se aprofundar, e aí vale a pena. E como é que o compensa. pessoal
1: te acha? Mitografias?
0: Isso. É, do Mitografia já é uma, uma pesquisa que eu recomendo na internet, que vale a pena pesquisar ali, que a gente se aprofunda, a gente está com 200, né? mais de 200 episódios. Então o site é mitografias.com.br, aí a gente tem lá, o tem textos ali, tem alguns artigos acadêmicos, tem textos mais introdutórios mesmo, para quem não conhece. A gente lançou três livros. A gente tem um é, físico, então não tá lá mais gratuito, mas tem o link para você comprar, que é o livro de mitos modernos. Mas isso são livros de autores mesmo que pegaram e reinventaram, né? fez algo original, mas baseando em mitos. A gente tem o volume 2, que é mitos de origem, e o 3, que é mitos de trindade. O 2 e 3 dá para baixar gratuito. Lá, só entrar no site, tem lá a abinha, o link consegue baixar. Tem livro e o principal tem os podcasts. Um feed só, que é o Papo Lendário, que é o de conversa mesmo que a gente faz falando né, sobre os elementos das mitologias, mas tem outros. Tem o Manual dos Monstros que eu fiz, que é bem introdutório, mas é é narrando os mitos voltados para os monstros, não para os heróis. né? Algo mais para apresentar. A gente tem, tem outros podcasts ali que a gente vai soltando de tempo em tempo. Tem os Horrores Urbanos, que é do Pablo, que grava comigo, que é de terror. Então, tem aquele que é psicológico, mas junta com um que também mítico. Então, tem vários tipos ali. Se assina um feed só, você recebe tudo.
1: ok aí o cara vai, vai volta e vai assistindo do primeiro. Sim, sim. Cara, Léo, foi um prazerzão conversar com você, cara, muito agradecido pessoal. Obrigado, e depois obrigado. esse bate-papo vai ficar disponível. Pessoal do Meir, daqui um tempo ele vai para a internet, para o YouTube e o vai para um podcast. Inclusive é o próprio Leonardo sim, que está é, fazendo a edição dos nossos podcasts do Bate Papo, cara. Então, cara, brigadão mesmo, brigadão para quem estava assistindo. e Até o próximo Bate Papo Meir. Até mais.